0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Ďakujem za vedenie chvála a uctievanie, lebo to je tá nádherná vec, ktorá sa deje aj v nebi, takže keď to robíme, robíme niečo nebeské a verím, že potom môžeme aj zažívať niečo nebeské. Um, ďakujem Euké, že vlastne dnes mohla byť aj so svojím priateľom na predprémerie filmu Apoštol Pavol, mala dva lístky, ale keďže je streda, tak vlastne to musela obetovať a namiesto miesto špeciálneho rande mala rande tu s námi a s pánom Ježišom. A, a myslím, že pán, pán proste reaguje na takéto veci, reaguje na nie aj v našich životoch. A, a je to jedna z vecí, ktorá nás potom posúva, posúva ďalej. Moja dnešná téma je o rozlišovaní. O rozlišovaní veci v našich životoch. O rozlišovaní toho, kam sa máme vydať, ako máme žiť. Aj o rozlišovaní toho, čo, čo robiť možno v najbližších chvíľach a okamžikoch. A ono to nepada z neba. Rozlišovanie proste nepada z neba, že hubs a zrazu viem rozlišovať, zrazu viem, čo je dobré, čo je zlé, zrazu viem, čo mám urobiť a čo nie. Ale naopak je to niečo, čo pomaličky v nás rastie. Takže uh, toto je jedna z vecí, kedy rastieme. Keď niečo božie uprednostníme pred, pred niečím svojim. Uh, už mi to je teraz skoro tak jedno, ale kedysi uh, som každú stredu si tak hovoril Liga majstrov a zase ju neuvidím. Hej, muži vedia, o čom hovorím. A, a proste som si na to zvykol a, a viem, že v mužoch to niekedy cuká. Uh, jeden, jeden brat, čo chodí, chodí na spoločenstvo, tak som si všimol, že, že vždy, keď hrá jeho obľúbený klub, tak on je síce na modlitbe, ale nenápadko, tak vždy zajde kúsok k mobilu, aby zistil uh, online stav, že či teda jeho obľúbené mužstvo vyhráva alebo nie. A o to je väčšia tá obeta. Hej? Ale obeta teraz nemyslím niečo brutálne ťažké, ale niečo, kedy sa rozhodne, že to Božie má prednosť pred tým tvojim. A vtedy vždy v nás niečo sa zlomí a niečo rastie. A viac viac rozumieme Bohu. A keď mu viac rozumieme, môžeme lepšie rozlišovať. Každý mi tak hovorí, alebo s mnohými ľuďmi, keď sa rozprávam, že každý tak potom túži vedieť, čo čo odo mňa chce Boh. Čo odo mňa chce Boh. Nech mi to nejak presne povie. A ja väčšinu tých ľudí sklamem, lebo poviem, že... On to nehovorí takto, že polopatie. že hups, a teraz som ti povedal najbližších 20 rokov tvojho života, choď a rob to. Boh to takto nerobí. Lebo Boh túži potom, aby sme boli s ním, aby sme mu boli blízko. Jasné, že nám hovorí do dôležitých rozhodnutí nášho života. Hej. Nenecháva nás samých, ale nevyrozpráva nám proste 10 rokov nášho života dopredu, a povie, že toto presne rob. Boh je rád, keď nám, keď nám ukáže nejaké prvé 2, 3, 4, 5 krokov. Niekedy iba jeden. Prečo? Lebo pre ňo je oveľa dôležitejší, aby ste kráčali s ním, ako to, aby ste vedeli, kam, máte, kam sa máte dostať v najbližších 10 rokov. <kým> Neviem, či ak máte deti že či vaše deti by boli šťastné, keby ste im vyrozprávali, že čo majú robiť najbližších 10 rokov a dosť detailne. Podľa mňa by to bolo pre ne veľmi ťažké. Nie to, že ste im niečo, niečo povedali, ale to, že sa, že sa budú cítiť nejakým spôsobom uh, zviazané. A boh, boh presne toto nechce, aby sme žili nejaký zviazaný život, ale Boh chce, aby sme žili život v slobode s ním. <kým> Preto uh, je veľmi dôležité toto poznať, lebo mnohí ľudia sú takí sklamaní a Boh mi ešte nepovedal, čo mám, čo mám urobiť, a Boh mi nepovedal um, toto a toto, a Boh mi nepovedal, kde budem naozaj o 10 rokov, alebo 40 rokov, a Boh mi nepovedal, koľko budem mať rokov, keď zomriem, a, a podobné veci, na ktoré sa veľakrát pýtame. Všimnite si, že ako, ako to Boh robí proste s nami, že mnohí z vás, čo ste tu, ste ste zažili niečo, čomu hovoríme obrátenie alebo prebudenie viery alebo konverzia. A keď sme sme dostali túto skúsenosť, zrazu sme osobne spoznali spoznali Ježiša a snažili sme sa ho držať. A snažíme sa ho držať. Ten ďalší krok je potom, že, že Boh na nás chce vyliať viac zo svojho ducha aby sme boli viac pretvorení na, na Ježišov obraz, aby sme viac chápali, viac rozumeli a, a mali aj viac moci žiť tak, ako, ako, ako Boh chce. A potom nás učí alebo cvičí v tom, aby sme počuli Jeho hlas. A o tom bola vlastne minulomesačná téma. Aby sme počuli Jeho hlas. A, a vidno to aj, ako vychovával učeníkov, a, poštolov, a ako oni potom vychovávali ďalších. Že je vidno v tom taký, taký rast a taká postupnosť. A vlastne Ježíš až potom neskôr začal hovoriť o tom, že jeho ovce počujú jeho hlas, že jeho ovce ho nasledujú. Uh, neskôr potom hovorí učeníkom, že proste majú, majú rozlišovať. A, a viackrát im veci sa nedarili a nešli, či už v modlitbe, alebo v rozlišení niečoho, alebo nevedeli, uh, nevedeli sa pohnúť ďalej v niečom. A on to bral ako ako učenie, ako cestu, ako niečo, v čom potrebujeme rásť. A to robí aj s nami, že potrebujeme rásť, potrebujeme naučiť sa počuť jeho hlas. A potom vlastne, keď sa naučíme počuť, tak prichádza to, o čom chcem dnes chvíľu hovoriť, a to je rozlišovanie. Rozlišovanie alebo spoznávanie, či ten hlas alebo či to smerovanie, ktoré máme, je naozaj Božie alebo nie. A to je veľmi dôležité, lebo v takom nadšení, v takom nadšení veľakrát kresťanskom, proste ideme priamo a veľakrát sa zabudneme trošku aj zastaviť, že či to naozaj chce od nás Boh alebo nie. Ale v tom je tá krása, že čím sme mu bližšie, tým viac rozumieme, čo on myslí čo on myslí, čo, čo on chce povedať, čo nám chce zdôrazniť, alebo jednoducho nás len napadne, že tak Ježiš by asi urobil v tejto chvíli toto. Pred, ja myslím, asi desiatimi rokmi eh, alebo bolo také veľké hnutie v Amerike a vlastne rozšírol sa potom aj, aj na Slovensko alebo do Európy. A to bola tá veta, že čo by robil Ježiš? Hej, boli také náramky leteli, mali ste na nich, že čo by robil Ježiš? Alebo to bolo po anglicky, hej, to bolo w, w, áno, wvojed po slovensky, ale dvojité. Wvojed, hej, dvojité, dvojité, w, a to, čo by robil Ježiš. A ľudia to nosili na, ruk- na ruke, aby im to pripomínalo, keď sa ocitnú v nejakej situácii, že čo by robil Ježiš teraz. Hej, teraz za sú ďalšie hnutia, čo zdôrazňujú možno nejaké ďalšie, ďalšie aspekty božieho vedenia alebo života s Bohom. A to bola taká zaujímavá vec, že ľudia pochopili, že, že príde nejaká konkrétna situácia, nejaká konkrétna vec a vtedy si potrebujú spomenúť, čo by robil Ježiš. A v podstate také veľmi jednoduché božie vedenie. Nie v tej chvíli premýšľať a mám to urobiť a nemám to urobiť a čo, to, čo by robil Ježiš na tvojom mieste. A, a podľa toho sa nejakým spôsobom zariadiť, čiže svet je plný takej túžby alebo kresťania, Kresťania sú plní takej túžby um, robiť to, čo by robil Ježiš, alebo, alebo poslúchať ho. Aspoň tí, ktorí, ktorí zažili s ním osobnú skúsenosť, je veľa kresťanov, ktorí sa boja počuť, čo by od nich chcel Ježiš, pretože sa boja, že to bude niečo, niečo ťažké, niečo zrovna iné, ako by chceli oni. Pretože <kým> taká je atmosféra vo svete, ktorá väčšinou nahráva tomu, že... A veľakrát si za to môžeme aj my kresťania lebo tak, tak premyšľame, že Boh nás proste vychováva tak, že nám dáva robiť veci, ktoré nechceme, ktoré sú ťažké, ktoré nás zničia a keď sa osvedčíme, dobre, potom nebo. Ale ten, ten kontext Boží je, je, je úplne iný. Prečo by nám Boh dával robiť to, na čo nám nedal darí, na čo nám nedal schopnosti, na čo nám nedal túžbu? Práve naopak. Práve naopak. On... Um, nás stvoril, on nás pozná, on vie, čo, čo nám ide najlepšie, alebo dokonca on aj vie, čo do nás vložila, čo je ešte skryté a sa to prejaví neskôr. Čiže Boh, keď nás stvoril, tak nie len, že nás chcel, ale, ale mal aj konkrétny zámer o, našich, o našom výzore, o našej povahe, o našich prirodzených daroch, a dokonca aj to, že aké nadprirodzené dary nám dá, dary pre službu a, a pre iných a tak ďalej. A je dosť logické, že nebude chcieť od nás, aby sme robili niečo úplne iné. Niekedy áno. Niekedy áno, ale len preto, aby sme nemali pocit, že my robíme iba toto. Lebo poznám viacerých chresenov, ktorí, ktorí odmietnú nejakú službu, lebo povedia, mm, ja na to nemám dary, ja mám dary iba na toto, toto, toto. nech urobí niekto iný. Ale, ale sa služobníka je nachystané a povie, tak pane, čokoľvek, čo treba. Som silný v tomto, ale keď chceš, aby som urobil toto, urobím aj to. Čiže pointa je hľadať Boha. Hľadať Jeho blízko. To je pointa Božieho vedenia, počúvania Jeho hlasu, aj rozlišovania. Ak chcete vedieť, čo Boh od vás chce v živote, a chcete viac počuť Jeho hlas, a chcete sa trafiť do cieľa vášho života, do toho, prečo vás On stvoril a vedie, tak je na to iba jediná vec, a to je, že učte sa mu byť blízko. Túžte po ňom a túžte byť blízko jeho. A tieto veci sú ako keby vedľajší produkt. Vedľajší produkt vašej túžby po ňom, vedľajší produkt vašej lásky k nemu, a teda v prvom rade jeho lásky k nám. A toto je vedľajší produkt. Nemyslím, že by to len nejak náhodou vzniklo, Ide to v ruka v ruke s tým, že my mu chceme byť blízko. Že my chceme potešiť jeho a nie mať nejakú takú túžbu, že konečne poznať, čo by som mal v živote robiť. Ale keď chceš žiť tak, aby si potešil jeho, tak on ti bude ukazovať, kad ja ja to vedie. Tento svet je neskutočne rýchly a neskutočne chaotický. Pred 50 rokmi vyzeral úplne inak, pred 100 rokmi úplne inak. Uh, nebolo toľko podnetov, nebolo toľko podnetov v mysli, nebolo toľko informácií, nebolo toľko pokušení, nebolo toľko smerov. Hej. Ešte pred 100 rokmi proste ľudia žili vo svojej dedine a maximálne poznali ďalšiu dedinu a to bol celý ich svet. A potom zomreli. Hej. Že nevedeli, čo je za dvomi kopcami, za, za jedným kopcom ešte vedeli mnohí. A že to bol úplne iný svet, ako je teraz. Tak aj, aj, aj ten pohyb, aj, aj by som povedal, takéto hnutie kresťanov bolo úplne iné, že žili, proste vedeli, že okruh ich života je pár kilometrov štvorcových a v rámci toho hľadali Božiu vôľu. My dneska proste sadneme na lietadlo a o 8 hodín sme v Amerike, hej, alebo sme, ja neviem, kde v Južnej Afrike. A to, je, to sú úplne, vý, úplne iné výzvy, úplne iné modlitby potom, hej? A, a úplne iný svet. My potrebujeme Boha viac ako, trúfam si to povedať, viac ako pred, alebo rozlišovanie a počúvanie Jeho hlasu, viac ako pred 50 viac ako pred 100 rokmi. Niektorí z vás si to neviete predstaviť, ale ešte donedávna neexistovali mobily. Hej? A to bol úplne iný svet. Ale úplne iný. A to boli aj úplnené modlitby by potom. Si posielal dopis a modlil si sa, aby prišiel milovaného alebo milovanému. Keď si slúbil, že prídeš na stretnutie, nebola šanca ho zrušiť. Musel si prísť, dneska vyťukáš SMS-ku, prepáč, neprídem, nečakaj ma. Alebo aj, 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 v, aj v iných oblastiach. My žijeme v takom turbulentnom svete, že a, a tak obrovskom svete náš svet v ktorom žijeme, sa tak zväčšil, že my potrebujeme oveľa viac počúvať Boha. Oveľa viac Ho počuť. Lebo máme oveľa, oveľa, oveľa viac možností a oveľa, oveľa viac zlých ciest, alebo oveľa viac razcestí. My, kresťanie, máme taký základný návod. Máme určité hodnoty a určité veci, ktoré, ktoré Boh ukázal a ktoré Boh dal a ktoré sú jasné. A myslím, že sú jasné väčšine kresťanov aj tým, ktorí ich nedodržujú, alebo nechcú dodržiavať, alebo ich radí obchádzajú, ale vedia, že čo asi Boh povedal. Máme tu Božie slovo, máme tu proste 10 Božích prikázaní, máme tu nejakú dvojtisícročnú skúsenosť církvy, čo je dobré a čo je zlé. A, a, a to je úžasná, úžasná vec, úžasná pomôcka. A to je také ten, to prvé základné rozlišovanie, že Nečakaj, keď budeš neustále porušovať 10 božích prikázaní, že Boh ti bude hovoriť do nejakej špeciálnej, špeciálnej, intimnej veci. Pretože ono to má postupnosť. Najskôr ti určí taký veľký smer a povie, tadiaľ to. A to sú naozaj, to naozaj 10 božích prikázaní a zlaté pravidlo a, a, a ďalšie veci, ktoré, ktoré sú v Božom slove. A keď sa rozhodneš kráčať v tomto smere, v týchto veľmi širokých mantineloch, v tejto veľkej, by som povedal, rieke, tak potom samozrejme prichádza k, by som povedal, detaľnejším, nie je úplne dobré slovo, ale Boh ti hovorí aj do, do oblasti tvojho života, takých jednotlivejších, jednotlivejších, až, až ti hovorí naozaj, alebo môže zažiť tú skúsenosť alebo ti poradí v niečom úplne blízkom a niečom úplne malom. Uh, jediný maličký maličká výnimka je, že keď sa čerstvo obrátime. Hej, že vtedy naozaj Boh sa snaží, aby sme neurobili nejakú hlúposť, lebo tá naša vášenia, tá naša radosť a všetko, inak to je niečo, čo by z nás nemalo nikdy vyprchať, ale zvlášť pri tom obrátení je to niečo také, že kedy si pán Boh hovorí, že musí mu hovoriť aj do tých menších vecí, lebo sa zabije. A to je, to je dobré. Takáto vášeň by mala zostať, len trošku viac skúseností ducha by malo príbudnúť. Niekedy sa stane, že získame viac tej skúsenosti ducha a všetkého a vášeň sa nám pomaličky stratí. A už trošku sme tak ako zostali vo viere a už to sme robili kedysi, ale teraz už, teraz už väčší, väčší klídeček. Tak to úplne nemyslím. Hej? Tá vášeň by nám za, mala zostať a viac skúseností a múdrosti ducha by malo prísť. Takže máme mantinely a posúvame sa, posúvame sa do, do hlbšej úrovne, by som povedal. Najlepšie sa učíme rozlišovať v modlitbe. Ale musíme sa potom naučiť rozlišovať aj veľmi rýchlo. Hej to, čo by robil Ježiš? Lebo niekedy nemáš sa modliť, proste, že teraz je pre teba nejaká situácia a ty si povieš... A tak sa pomodlím chvíľočku, 10 minút a potom uvidím, čo sa rozhodnem. Hej? Taký veľmi e, náročný príklad e, mi hovorila jedna sestra zo spoločenstva kedysi dávno, že išla spať a zrazu počula nejaký ženský, ženský výkrik proste vonku, vonku pod oknami niekde kúsok ďalej. A tak hneď si klakla a sa a Pane Bože, pomôž tejto žene. A potom si hovorila, že to je kravina. Vybehla na balkón a začala tam vykrikovať, čo sa deje, hej, zavolám políciu, neviem čo, všetko. A potom, potom zistila, že, že niekto chcel znásilniť nejakú ženu, tam, tam blízko kúsok pod jej oknami. A ona by sa bola modlila. Hej? Že sú chvíle, kedy, kedy sa nemodlíš a máš zlomky sekundy na to, aby si sa rozhodol, čo by urobil Ježiš v tej chvíli. Hej? Ale učíme sa to a najlepšie sa naučíme v modlitbe, keď sa modlíme. Keď sa snažíme s Bohom rozprávať. Je to také naozaj, by som povedal, veľmi jednoduché, veľmi jednoduchá postupnosť. Keď ho os spoznáš osobne a obráti sa a zažije skúsenosť s jeho duchom, začne sa inak modliť a začneš k nemu hovoriť a máš skúsenosť, že on začína hovoriť k tebe. To je pre väčšinu kresťanov a musím to povedať, že žial, úplne neznámy a metúci pojem. že by Boh hovoril k nám. To nevadí, že za to, to hovorí veľa v církvi, že počúvajte Boha, alebo že boh na, modlitba nie je iba jednocestná jedno záležitosť a tak ďalej. Ale pre väčšinu kresťanov je to proste um, hrozba. Lebo sa boja Božieho hlasu. Prečo? Lebo ho nemilujú. Keď niekoho nemilujete, tak proste netúžite, aby vám veľmi nejak hovoril do života, alebo, alebo hovoril s vami. Ale toto je naozaj realita, že Boh počúva to, čo hovoríš ti na modlitbe a potom On chce hovoriť tebe, to čo, to, čo On má na srdci pre tvoje srdce. Nehovorím, že sú to nejaké super dialógy a, a kvetnaté reči a zápisky, ktoré ti pošle z neba. Niekedy sú to veľmi jednoduché, je to jednoduchý vnem, jednoduchá odpoveď, je to možno pocit, ktorý rastie v tvojom srdci, je to nejaká myšlienka z Božieho slova, je to niečo, čo sa ti pripomenie, kedy ti možno dobrý priateľ alebo, alebo kňaz niečo radil, alebo na skupinke ste sa o niečom rozprávali, že tie veci sú veľmi také letmé. Hej, lebo, lebo um, ja by som to povedal tak, že Boh nie je ten, ktorý proste zbytočne trepe dve na tri. Hej? On rozpráva k nám. Rozpráva niekedy oveľa hĺbším spôsobom ako, ako sú slova. A jeho slova, keď nás prosí, aby žiadne naše slovo nebolo nejaké také zbytočné a blbosť, ktorá proste len padne na zem a nič z nie je, tak o čo viac on narába s uh, jeho hlasom, jeho slovom, niečím, čím hovorí ku nám. Čiže toto je taký prvý základ, kde sa učíme. Kde sa učíme modliť. Ja, ja vás tomu pozývam. Možno to robíte už dlhšie, možno to robíte kratšie, možno to vyskúšate, možno dneska večer prvýkrát. Ale dajte mu už takú šancu alebo možnosť, aby aby k vám prehovoril. A hovorím, nečakajte nejaké proste, že vám odrabká 13. kapitolu Korintianom, alebo Genesis 5.5, alebo neviem čo. Ale že, že bude hovoriť do vašej osobnosti, do vás. Že to bude niečo, čo sa vás dotkne. Lebo veľakrát on hovorí skrze, skrze nejaký vnem, skrze nejaký impuls. Skrze nejaký obraz, nejaké pripomenutie, že ľudia sú veľkrát sklamaní, že čakajú nejaký ľudský rozhovor a hovoria si, ale mne Boh nič nepovedal. Ale vzťah s ním je oveľa hlbší, ako sú slova. Niekedy použije slova v našom srdci. Ale niekedy použije niečo iné. Niečo, aby si získal našu pozornosť. Niečo, čo je pre nás silnejšie ako, ako slovo. A... Rozlišovanie v našom každodennom živote znamená zachytávať takéto impulzy alebo vnúknutia alebo vplyvy, také vnemy Ducha svätého. Duch Svetý zase nerobí to, že zastavi zastaviť. Hej, počúaj, počúaj. Ale ty, ty počúvaš. Ty sa snažíš čítať tie veci, ktoré sa ti dejú a tie impulzy, ktoré sa ti dejú. Ja som vám rozprával, keď teraz je téma rozlišovania, ale len kratučko k tomu počúvaniu som vám rozprával ten príbeh kazateľský, že, že vlastne ide, ide Indiána a, a, a Beloh po, po Menhetne a zo Indián povie, že počujem Svrčka. Beloh môže, si sa to na Menhetne, A že on odbehne do nejakého tam kúsok lístia, bola kúsok trávy a vytiahn si Svrčka a bude, a A to je neuveriteľné, že si toto počul, proste tohto ruchu. A do kúsok ďalej a zrazu India nenápadne vypustí mincu. A bolo, že cinkla to minca. Ano, jak si to mohol počuť v takomto ruchu na Manhattan, že by to cinkla minca. A pointa z toho je, že na čo je nastavené tvoje srdce, to počuješ. Hej? Keď je nastavené na mince, začuješ ju. Keď je nastavené na to, aby, aby ťa Boh viedol, tak on ti nejaké vedenie určite dá a ťa iba tak. Nenecháte ja iba tak. A teraz hovorím už o tých nuansách, o, o tých základných veciach, o tých mantinoloch som vám hovoril. Aj, že, že je 10 božích príkazov a tak ďalej. Dneska ma napadlo taká smutná vec a nechcem, aby to vyznievalo nejak sexisticky, ale že dnes, myslím, zatkli 6 uh, Tunisanov v Českej republike, že znásilnili, znásilnili nejakú, nejakú Írku, ktorá bola tiež v Prahe na, na niečom. No a potom vysvytlo, že ona išla s jedným z nich dobrovoľne na izbu, že budú mať sex. A že to je je vlastne taká, to je ten mantinel, že porušíš ten mantinel a potom sa naozaj ocitneš v problémoch. Ja nehovorím, že to je jej jej chyba, hej? Len hovorím, že, že vlastne prešla úplne ten mantinel mimo aj keby si povedala, je to trošku nebezpečné a tak ďalej. No a na izbe čakajú ďalší piati. Ja len hovorím, že to je fakt mantinel, alebo niekto, kto... Um, ja som počul taký príbeh človeka, alebo, alebo veľakrát si toto počuli, um, vo viacerých rodinách na Slovensku je to bežné, závislosť od alkoholu. Hej. A stali sa prípady, že, že bol na a že sa vrátil, po pár týždňoch ochutnal pohárik a bol tam, kde bol predtým. A počuli ste tu svedectvá viacerých, že, aj, že môj otec proste už, ja neviem, 15 rokov nepije, ale prvých 7 rokov nemohol byť žiadny alkohol v našom dome, ani punčový res. Hej? Lebo to vyvolávalo chuť alkoholu. A že to boli tie mantinely. To boli tie mantinely. Vedel, že ho nemôže prekročiť ten mantinel. Aj nemusel sa pýtať Pána Boha, že Pane Bože, môže mať alkohol doma, alebo nie? Proste mám týnel, jasný. A potom, potom sa ide do detajlov. Rozlišovať tieto impulzy, tieto vnemi, alebo veci, ktoré k nám idú, to nie je iba ľudská záležitosť. Preto hovorím, že najlepšie sa to naučíme v modlitbe. Mnoho ľudí si povie, že však ja som taký šikovný analytik, alebo viem dedukovať a tak ďalej, a tak ľudsky si to poskladá. A toto áno, toto nie. A veľakrát to funguje. Ale veľakrát nie. Lebo rozlišovanie je dar. Dar, ktorý Boh chce dať každému. Každému, kto ho miluje a kto ho nasleduje. Každý ho môže mať, ale je zhora, Je to dar. Je to nadprirodzený dar. Ktorý, ktorý súvisí s Duchom svätým. Čiže my k tomu aj tak pristupujeme, že sa modlíme, aby Boh nám dal múdrosť, ako rozoznať tie veci, ako rozoznať, čo je od Neho a čo nie je od Neho. Lebo po určitom čase viete vyhodnotiť, že a tento impuls bol od Boha, a tento nebol. Lebo vidíte nejaké ovocie, čo to prinieslo. Lenže my potrebujeme, aby sme to v tom začiatku vedeli, aby sme zle vedeli odmietnúť, Dobre prijať. Božie prijať ľudské, na to si dať pozor a diablove sa proste z diaľky vyhýbať. My to potrebujeme v tých začiatkoch. A Ježiš preto hovorí, že mnohé veci spoznáme až po ovoci. Hovoril aj, aj zákonníkom, aj farizejom, ale aj apoštolom. Mnohé veci spoznáte po ovoci. Hej? Myslím, že aj Gamaliel to povedal, že nechajte ich. Ak sú od Boha, nič ich nedokáže rozvrátiť. Ak nie sú od Boha, sami sa rozpadnú za chvíľu. Ovoci. Niektoré veci fakt spoznáme po ovoci, ale, ale toto je naša výhoda, alebo naše požehnanie oproti tým, ktorí nepoznajú Boha, že my niektoré veci vieme rozlíšiť, keď vznikajú. A vieme sa vyhnúť obrovským problémom v našich životoch. Obrovským problémom. Lebo ten impuls tú maličkú vec, rozoznáme vtedy, keď sa ešte len rodí. A vieme ju, vieme ju proste zastaviť. Alebo jej dať zelenú. Čiže zo začiatku sa to veľmi ťažko rozlišuje, ale to je ten dar a v tom sa učíme. Lebo tých zdrojov je niekoľko. Je Boh, ktorý dáva tie najlepšie veci. Hej? My vieme ľahko rozlišiť dobre od zlého. Relatívne ľahko, hej? Ale málo kedy vieme rozlišiť to najlepšie od toho dobrého. A to najlepšie sú Božie veci. To dobre veľakrát sú také naše plány a naše myšlienky, čo nutne neznamená, že je to zlé. Len hovorím, že je to také prirodzené, že si my vieme niekedy vybrať. Ale to, čo, to, čo chceme najviac, je to, čo je od Boha. Potom niektoré veci, impulzy sú zo sveta, z toho chaosu a všetkého a z tých rôznych náuk, ktoré prichádzajú, a ty si nimi ovplyvnený a tak premýšľaš. A prídu nejaké príležitosti a, ja neviem, typický príklad môže byť, že teraz už aj priatelia majú medzi sebou sex a volajú to priateľská služba. Však to robia všetci. Hej? Prečo my musíme byť výnimka alebo niečo podobné? To, to je teraz taká mentalita sveta, hej? Diabol ti povie, dá nejakú žiadostivosť a svet ťa skúsi oklamať, že to tak zriedie a povie, však to je OK, alebo, alebo s nejakými inými vecami. S Skradnutím, alebo zahálkou, alebo klamaním. Však som až takú škodu neurobil. Hej? Čiže to sú veci, ktoré veľakrát ponúka svet, že nám niečo zriedie alebo že na nás tlačí. A potom sú tie diabolské. A skúsim už len, skúsim už len pár vecí, kedy zistíme, že, že tu niečo nehrá, že tu niečo smrdí, by som dokonca povedal. Diabol dáva také nutkavé v nemi Také nutkavé. Hej? A hovorí, musíš to urobiť, musíš to urobiť, urob to teraz, musíš to urobiť. Keď to neurobíš... Nebude to dobré, keď to neurobiš. A ty teraz si v strese. Hej. A keď to neurobím, bude zle. A musíš, musíš. Možno Boh tak nalieha, hej? Vidím, že sa usmievate viacerí, že možno s tým máte nejakú skúsenosť, ale toto je naozaj skvelá taktika. Dokonca to, to jeden policajt, bývalý kuklač mi rozprával, že, že to je ich taktika. Že oni preto tak kričia pri tých prepadoch a dve na tri tam vrieskajú a tak ďalej, že oni potrebujú proste ťa, ťa úplne scháosiť. A on bol v špeciálnej jednotke a hovorí, že proste nabehli do nejakého bytu a všetci tam revali. Hej, to nie je preto, že proste by boli hluchí ostatní alebo čo, ale že oni vyloženia chcú, že a teraz polož na zem a, kr- a ty vlastne nevieš, čo máš robiť a to presne chcú. A toto robí aj diabol, že proste začne ťa nútiť a teraz to musíš a musíš a keď to neurobiš. Či to, to... Hej, niekedy sú, sú proste vyhrážky. Čiže keď máš nutkanie, musíš, 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 musíš. Ešte si to len robil, musíš, musíš. Dajte si pozor na takú myšlienku. Nemýlme si to s Bohom, ktorý je vytrvalý. Diabol nutka a Boh je vytrvalý. To znamená, že Boh ti v nem tú myšlienku alebo niečo keď je to hlavne dlhodobá vec, niečo, čo ti chce ukázať v živote, on ti ju vytrvalo predkladá. Nutkanie nie je aj vytrvalosť. Nutkanie nie je niečo, čo ťa paralizuje, a vytrvalosť je niečo, čo ti to kladie na srdce a pripomína ti niektoré veci, čo by, si, čo by si asi mal urobiť. Druhá vec je, že diabol ťa naháňa. Hej? Diabol proste ti nechce dať žiadny čas na rozmyslenie a hovorí teraz, 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 teraz. Hneď, hneď sa rozhodí, hneď. Lebo celé to zmeškáš, úplne to pokazíš. A to sú taktiky, ktoré sa od diabla naučili aj mnohí, mnohí ľudia z biznisu, alebo z predaja alebo z niečoho. Proste tlačia teraz. Tá ponuka platí iba teraz. Keď opustíš dvere tejto miestnosti, ponuka už neplatí. A toto robí diabol. Teraz. Teraz, lebo keď odídeš odtiaľto, koniec Dostaneš oveľa nevýhodnejšiu ponuku, keď sa vrátiš. Takže to robí diabol. Teraz, teraz, teraz sa musíš rozhodnúť. Diabol sa snaží, aby sme oddelili od seba logiku, naše racio a naše srdce, naše emócie, naše city. Buď to hrá iba na city a na emóciu a povie Pozri aké je to príjemné, Pozri aké je to príjemné. No, to, no skoč potom. Toto to musíš mať, toto to musíš mať. To, to si ešte nezažil. Alebo skúsi niečo iné, skúsi iba ráciom. A povie, pozri sa na to logicky. Nemáš vlastne inú možnosť. Len urob toto a toto a všetko bude v poriadku. Hej, ako to skúsil na Adama a Evu. Keď povedal, že naozaj vám Boh povedal toto a toto. A Eva hneď zravo, nie, 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 on to tak nepovedal, on to povedal trošku inak, ale... Hej, že snažil sa akože tak vysvetlovať rácio. Oby veci sú dôležité pre naše rozlišovanie. Naše rácio, naša mysel, naše premyšľanie, ale aj naše emócie. Diabol sa to snaží odstrihnúť a na, dať na jedno alebo na druhé. Lebo vie, že ak si v pohode a naozaj si naplnený Duchom Božím a zapojíš svoju mysel a svoje city a, a svoje prežívanie, že tá šanca rozhodnúť sa správne je oveľa, oveľa, oveľa väčšia. Preto Boh nás pozýva do toho, aby sme zapojili obid, obidve, tieto, obidve tieto veci a okolnosti. Lebo vtedy prichádza pokoj a vtedy sa môžeš rozvážne rozhodnúť. A naozaj niektoré veci, do ktorých nás Boh vedie, sú nadracionálne alebo nadlogické. Že nedajú sa vysvetliť logikou, lebo to hlboko vnútorne cítiš. A rozhodne sa preto. Napríklad jedna z vecí, ktorá sa doporučuje, že a teraz hovorím o tých rozhodnutiach, ktoré sú také, že máš na ne viac času, alebo sú dlhodobé. Teraz nehovorím tie, že what Jesus do, hej? Že, že čo by urobil čo teraz Ježiš, musí sa aj v ty zareagovať. Typu, na kričí vonku. To sú zlomky, ale teraz hovoríme o takých vážnejších rozhodnutiach. A církev hovorí, že naozaj si to nechaj prejsť. A myslí na to viackrát, na druhý, na tretí deň, na štvrtý, čo pri tom cítiš? Čo hovorí tvoje vnútro? Hej? Čo hovorí tvoja mysel, Čo vnímaš zhora. A ty môžeš mať pokoj a môžeš zvažovať. A na, napríklad niektorí ľudia zistia, že tá radosť, ktorú mali pri tom prvotnom nápade, že logicky to sedí a, a tá radosť, ktorá bola taká, taká nadšená v tej chvíli, tam už nie je. Hej? A že ty vieš, že to bolo chvíľkové niečo. Alebo tá žiadostivosť, alebo ten chtíč, tam, tam nie je zrazu. Alebo naopak cítiš, že čím dlhšie nad tým premýšľaš, tým jasnejšie vieš, že toto je moja túžba. Toto chcem urobiť s Bohom a pre Boha, aj keď logicky mi to nevychádza. Možno nemám na to peniaze, možno viem, že rodičia budú proti, alebo možno viem, že toto je, toto je ťažká cesta, alebo toto mi bude dlho trvať, alebo ešte musím kvôli tomu niečo študovať, alebo čokoľvek iné. Ale v tebe sa to ukladá a, a ide to. Takže krátučko som zase natiahol, takže už len... Už len úplne na záver, náš Boh je reálny Boh a On dáva reálne odpovede na reálne otázky a na reálne problémy. Keď som sa tu tak modlil chvíľočku dneska, tak ma to napadlo, že v streda by mohla mať taký nejaký podnadpis, že tu nájdete odpovede na svoje otázky. A tak by to malo byť, že keď proste prichádzame k Bohu a modlíme sa a vzývame Ho a počúvame Jeho slovo, že mnohé otázky, ktoré máme v živote, mali by sme na, na ne nájsť odpovede. Nie je to lacné riešenie typu prišiel si a tu vypadol z automatu papierik, áno, nie, alebo červená, biela gulička. Ale že si prišiel a že sa ti rozjasňuje. Lebo si pristúpil bližšie k nemu. A ja som zažil aj na týchto stretnutiach, že ľudia to naozaj našli odpovede. Že tu našli napríklad fyzické uzdravenie, duchovné uzdravenie, odpustenie alebo silu odpustiť čokoľvek, ale veľakrát aj konkrétnu odpoveď na konkrétnu otázku. Nedávno som bol slúžiť jednému spoločenstvu na východe, boli som tam dva dní, a potom skončení mi niekoľko ľudí ešte potom napísalo a hovorili, že hovoril si, ako keby si žil v našom spoločenstve. Hej, že, že vyťahoval si veci, ktoré, ktoré proste si nemal odkiaľ vedieť a nám to dávalo zmysel. Hej, že dostali odpovede, lebo tam, kde sa oslavuje Boh, tam, tam ľudia prichádzajú k nemu bližšie, dostávajú odpovede. Takže dôležité je, že náš Boh je reálny Boh, jeho láska je reálna, jeho milosť je reálna, jeho duch je pri nás a on sa snaží dávať reálne odpovede, a reálne riešenie a ich robí s nami, lebo nám dáva svojho ducha, na reálne naše otázky. Keď iba tak povieš, že Bože, niečo mi povedz. Ja vlastne ani neviem, čo potrebujem. A... Tak niečo mi Ako že on vidí do tvojho srdca a vieť a zobudíť aj z takéhoto stavu, ale ja myslím na to, že naozaj, naozaj e, čakajme, že on niečo urobí. Teraz nehovorím, že nie je napísané niečo, ale že niečo zapohne. Naozaj očakávejme, že živý Boh, keď ľudia sa stretli s Ježišom, vždy sa niečo udialo. Pár ľudí sa zatvrdilo a väčšinou sa udielali nejaké zázraky a veľa ľudí proste s otvorenými ústami alebo keď Ježiš rozprával, to bolo niečo, o čom hovorí, že to má moc premieniať. Takže konkrétne odpovede, stíš sa pred Bohom. Niektorí ľudia to povedia takže Bože, mám takúto a takúto takýto, takýto problém, takúto a takúto otázku. Tvojich 15 sekúnd uplynulo. dneska si sa rozhodol asi nehovoriť ku mne, tak odchádzam do práce. Hej. To moja žena nejakú normálnu, reálnu odpoveď na nejakú jej otázku zo mňa dostane asi za pol hodinu. Hej. A tuto mi dáme proste pánu Bohu 15 sekúnd. Čiže, čiže daj mu čas. Daj mu čas a nechaj veci plynúť vo svojej mysli. Nechaj naozaj, čo tam, čo tam beží, ten film, čo tam beží. Tie veci, čo sa tam dejú. Tie obrazy, čo sa tam dejú. Tie, tie úrivky z Božieho slova. Nejaké pocity, nejaké vnemy a tak ďalej. Veci, ktoré ťa na pritom napadajú. A keď, keď to ako keby skončí, potom sa modli, aby ti Boh dal do toho viac svetla. Aby ti poradil, alebo aby ti ukázal, čo je presne od Neho, z toho, čo sa ti dialo. A čo sú nejaké úplne len také ľudské vymysly, lebo si jedol niečo štiplavé, alebo nejakú fazlu, a nechaj iba to Božie. Možno to bude len maličko z toho, ale vieš, čo je Božie a toho sa drž. A keď robíš vážne rozhodnutia, nikdy sa nerozhodni sám, teda v tom zmysle, že ja som si to tak usporiadal, Boh mi povedal čaute všetci, alebo t-t-t-t. To je pásca. To je, pasca, a to je zasa diablova a posledná vec, ktorú som zabudol povedať v dnešnom vyučovaní o Diablovi, že on ťa vedie do izolácie. Čo ťa je po ostatných? Však k tebe hovorím jasne. Hej. Nehovorím to, lebo oni ťa nepochopia. Oni nie sú takí duchovní ako ty. A podobné veci. Hej. A ty sa rozhodneš a ideš a potom všetci si hovrieš, čo sa mu stalo? A nič sa mi nestalo, iba jasnejšie počujem Boží hlas ako vy, takže Čiže diabol ťa vedie do izolácie. Naopak, keď rozlišuješ, rozoznáš, porať sa. A poraď sa s niekým, možno okom si myslí, že, že ti povie opak. Lebo my sa radí, radíme s ľuďmi, ktorí nám pritakajú. Po, teraz riešim taký jeden problém uh, nie v tejto krajine. Ale... Človek proste napísal trom ľuďom, keď sme mu niečo hovorili, že robí zle v živote a vážne, tak on napísal nejakým trom ľuďom, ktorí ho poznajú iba, iba úplne, uh, úplne letmo a opísal im svoj problém úplne iným spôsobom, hej, úplne iným ako je realita. A, a tak dvaja mu napísali, že jasné to, čo robíš, je v poriadku. Tak Takéto nemyslím, že poradca takéto niečo. A naozaj s niekým, kto má múdrosť, tak kto, kto ti poradí, a s niekým, komu dôveruješ a uvidíš, čo z toho vypadne. Keď je to božie, väč... naozaj, druhého väčšinou sa to potvrdí, to je ešte väčší zázrak, že si povieš, čakal som, že tento človek mi povie presný opak. Ja keď som rozlišoval, že či mám ísť do manželstva, lebo dlho som chcel ísť do rehole, tak som si našiel reholníka, aby mi pomohol rozlišiť veci, ktoré som zažil a ktoré ma smerovali do manželstva. S tým, že som si hovoril, že... Väčšie šance je, že on povie, že bude dobrým reholníkom, lebo takých potrebujeme. Hej, nech prídu. Ale on to vôbec nepovedal. On mi povedal pár vecí k tomu, ako mi to hovoril Boh. Proste mi to nejak tak potúď a choď, rozmýšľaj, zvážuj. Krátučká modlitba na záver, aby vy ste dnes mohli odísť s nejakými odpovediami alebo návodmi na odpovede alebo s niečím, čo vás posunie, s niečím, čo vám zmení život lebo ste tu boli so živým Kristom, ste sa s ním stretli. Každý, kto sa s ním stretol, zažil zmenu. Aj hovorím, pár ľudí sa zatvrdilo, verím, že tuto tak nebude, lebo my sme prišli takí, čo už Ježiša poznáme, ale väčšinou to bola zmena, niečo, niečo čo ťahalo ľudí potom za Ježišom veľmi, veľmi silným spôsobom. Duchu Svätý, ďakujeme ti, že si nám dal spoznať pána Ježiša Krista, že tvoja milosť nás predchádzala v našich rozhodnutiach a že, že ho môžeme mať vo svojich srdciach. Ďakujem ti za tento večer, ďakujem ti za tento čas a veľmi, veľmi ťa prosím, Duchu Svätý, aby si nám dal tento dar. Tento dar rozlišovať. Rozlišovať, zistiť už v zárodku, či je to od teba, alebo sú to nejaké naše túžby, alebo je to, je to klamstvo a pomsta zlého. Aby si nám dal pokoj a nie nutkanie a strach, aby si nám dal slobodu a nie nejaké naháňanie sa v čase, aby si nám dal takú vyváženosť, aby si k nám hovoril spôsobom, ktorý nám je vlastný, aby, ak náhodou sa aj pomýlime a niečo by sme nejak zle rozumeli alebo zle, zle rozlíšili, aby si nás zastavil a vrátil nás späť a povedal nám zvášť to ešte raz. Amen.